0: 当然，它释放出的各种气味，伴随着雾霾扣在北京上空，整个大京津冀地区在地理区位的条件下搞一体化，谁想过整个从江淮一带建设起来的工业区和城市群的大规模污染，因没有横向山脉的阻隔而随着气候暖化一路上推到太行山和燕山山脉凹形包围着的华北大平原？那么。这个一体化也包含着长江领域及其以北的大面积污染的一体化。何谓激进现代化的代价？不论过去叫五年计划，还是现在叫五年规划，不都是在推进工业化加城市化吗？不都是把产业集群叠加在城市带上的吗？何况越多的城市化，意味着越多的抢夺土地。为什么我总讲百年激进？就在于这种激进起步且滥伤华夏不过百年，目前的发展状况问题很多。其实应该说，整个世界都紧跟着西方人引领的全球化的步伐走，但是最大的问题是，我们却没法再有西方人那样的殖民化的历史条件。在中国二十世纪三十年代的时候，民国也追求现代工业化和城市化，但遭遇了西方大危机演化成的世界大战。造成长期通货膨胀，遂亡于现代金融危机、连带财政垮台和军事失败。现在我们追求现代化，还是因为无法向外实现殖民化，而势必遭遇到现代化的代价在内部爆发的情况，还是与民国几乎同样的麻烦。诚然，很多人谈的是如何实现现代化，但是从来没有谁谈到现代化的代价。城市化有巨大成本。麻烦往往集中在我们这里，因为我们谈论的现代化是有制度成本的，并且要进一步指出，现代化的收益是少数人占有，现代化的成本却转移给大多数，这就更麻烦了。现在的主要问题在于历史教训的重复出现，当代中国人也遭遇到全球化过程中类似民国时的问题。全球本来就是资本过剩的。作为世界第二大经济体的中国，现在加入其中，恶化了全球过剩。当三大资本都过剩的时候，就会出现成本的社会转嫁。现在的一些官方文件已经开始谈过剩了，但官方讲的只是产能过剩，经济处于下行期。如果我们往下看，就知道与民国当年的大危机有一定的相似性。今天，全球最主要的问题是金融资本的虚拟化扩张。1929年西方生产过剩危机爆发之前，民国原来使用白银币制。在西方生产过剩大危机持续深化的过程中，白银相对价格先是因为英、日、美先后放弃金本位制而上涨，到1934年又遭遇了美国出台白银收购法案这个突发事件打击而骤然大幅上涨。中国当时就遭遇白银大量外流，正在高增长中的民国经济，当年的中华民国经历高增长黄金十年，年均增长率 8.4% 并不比我们现在低多少。受到了西方经济危机的直接打击，那么接着怎么办？放弃白银币制改行纸币制。下图看到法币最初发行的时候，还有20块钱的小额票面值，还算是稳定的。接着，抗日战争爆发之后，就变百万元大票了。到解放战争后期，个别地方的货币已经到了6十亿一张的票面值。为什么？因为严重的多少万倍的通货膨胀。于是，民国政府二次金融改革，从美国借了五千万美金用于新货币的储备。1944年，美国建立布雷顿体系，保证美元与黄金的兑换率。其他国家的货币放弃跟黄金挂钩，由此，民国政府借着的美金可以当储备，于是要求全国放弃旧币改行金圆券。这张六十亿的地方纸币下面的小字写着“折合金圆券一万元”，但是只搞了三个多月就失败了。民国现代化的金融体系垮掉了，连带没有财政。当时百分之八十以上财政用于军事开支。民国现代化军队没军饷就完了，因此很快就垮了。当年新中国刚刚建立，百废待兴，怎样化解得了民国长期通胀大危机呢？就靠土地革命。是啊，今天仍然很多人批评，但在当年却有效的使近百分之九十的农民人口去现代化，回归传统小农经济。既然民国危机可以叫做现代化危机。那么去现代化就是农民回家，政府就不用再管当时大约5亿的中国农民人口，只管占总人口百分之十的城里人。于是农民回家自己种地，有吃有喝，还推着小车给城市和军队送农产品。所以民国长期通胀大危机靠着新中国的一个土改化解了。据此，我们说中国农民革命带来的最大制度收益。在于用回归乡土传统化解了现代化危机。30年后，中国在1980年遭遇产业资本阶段的大危机，仍然是再次靠让农民回归传统加以化解。这次做法也被称为二次土改。那么，乡土社会化解危机是不是中国经验？客观上看，当然是。但是，所有照搬来的西方教科书。包括早期苏联和后期美国都不了解中国经验，不仅是高校知识，从中学、小学看，哪个课本知识讲过现代化危机？讲现代化危机怎么化解的官方资料也没有。各种教科书只讲了农民革命的政治正确性，没有讲革命后回归了乡土社会传统，传统化解了现代化危机。这难道不是辩证法吗？现在。2007年的美国次贷危机于2009年转化为全球危机以后，中国出现了经济下滑，这是 GDP 增长速度的下滑，这是二产制造业的下滑。2009年大危机以后，私人负债大规模上升，可见全球危机导致中国发生去工业化、现代化，靠两大支柱：工业化和城市化。工业化是产业资本为主。城市化是房地产资本为主。既然2009年工业下降了，到2011年大量资金吸出进入房地产，房地产从高涨到泡沫崩溃大约三年一个周期。于是2 0 1 3至二零一四年房地产也下跌了，资金再次吸出进入股市，就有了大批股民追涨疯牛。这些情况本来都属于常识，不重复了。现在怎么办呢？形势比人强。总之，近年来的私人负债大幅度上升是很危险的，客观上带来银行坏账大幅度增加，风险还是主要在城市的现代资本部门累积。刚才各位说农村劳动力老弱化，但是，一场大危机下来，会有多少外出的人失业回家？不管愿意不愿意，过去大家都说“一江春水向东流”，当危机到来的时候。哪是承载危机的载体呢？就是农村。就像1950年一个土改缓解了民国危机， 1 9 8 0年难道不是二次土改吗？难道只有民国现代化造成危机，新中国搞现代化就不造成危机了吗？同样，不管和党合派、何人领袖，收益与成本对等的规律不会跟着人改，规律就是规律。所以。我和科研团队的合作者，按着这个周期性危机的规律，写了一本书，叫《八次危机》，国内第一年就六次印刷，称为畅销书。海外已经出了繁体字版，明年一月出韩文版，年底出英文版。此书强调收益与成本对等，成本累积就表现为经济危机爆发，这对工业化是一个很好的规律性解释。其实周期性危机的理论。马克思以前的古典政治经济学都讲过，我的理论还没有回到马克思，回到的是马克思之前的古典政治经济学。今天的思想混乱，只不过是愿意不愿意认识到，愿意不愿意承认规律而已。在这种规律作用下，世界各国都搞现代化，会出现同样的三大过剩危机，其中金融资本过剩是当代的主要矛盾。例如，现在很多银行存款增加了，贷不出去，资金开始大规模闲置。此外，官方只承认产能过剩是有道理的，因为生产过剩被叫做资本主义一般内生性矛盾。金融过剩本源于工业过剩，同期还有商业也过剩。看看那些大商厦，售货员比顾客多。所以，当代中国出现金融资本。工业资本和商业资本等三大资本都过剩，这个情况跟全球三大过剩是一样的。可见，官方说改革产生的问题要靠深化改革也很有道理。因为我们面临三大资本都过剩的复杂困境，的确是配合资本扩张的这种改革造成的。我在演讲开始提到严重的污染。